0: Дорогие друзья, меня зовут Гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей Дорви, ссылка внизу, ваш Гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Начнем наш сегодняшний рассказ о стихотворении. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Это Борис Луцкий. Вот мы с вами 195 лекций подряд занимаемся вот, ну, чистой лирикой. А поэт говорит о том, что мировой закон – он физики. Я более того скажу, что не только мировой закон физики, но и многие законы, которые встречаются в еврейской истории, они тоже могут соответствовать неким физическим теориям. И вот с одной из этих физических теорий я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами и познакомились. Автором этой теории был великий французский математик Пуанкаре, назвал он теорию «теория хаоса». Мне не очень нравится это название «теория хаоса», но, как говорится, из песни слов «не выбросишь». В 60-е годы уже 20 -го века этой теорией занимался другой великий математик, американский математик Эдвард Лоуренс, и он назвал одну из частей этой теории эффектом бабочки. Почему эффектом бабочки? Потому что ну, в 60-е годы был необыкновенно популярен рассказ Рэя Брэдбери, который назывался «Игрянул гром». Я уверен, что многие из вас его читали, но кто не читал, то вот сто процентов слышал содержание этого рассказа. На машине времени в эпоху динозавров решила, в общем, поехать группа путешественников. И вот, когда они отправлялись в это не очень такое безопасное путешествие, им сказали о том, что когда они попадут в древнюю эпоху, они не имеют права там ничего делать. Но, в общем, они не имеют права никак влиять на тот мир, который был вокруг них. Веточки ломать, цветочки срывать, в общем, ничего не должны Делать. И вот в результате различных там, приключений, которые были у них, когда они садятся на машину времени, чтобы вернуться обратно в Соединенные Штаты Америки, они случайно э, раздавили бабочку. И вот, когда они возвращаются в Соединенные Штаты в 2024 год, они видят о том, что в Америке все разговаривают на китайском языке, и президентом Соединенных Штатов опять является Барак Хусейнович Обама. Вот вам теория, которая называется «эффект бабочки». На самом деле, в чем заключается суть этой теории? Заключается она в том, что какое-то действие, любое действие, которое происходит в мире, оно влечет за собой цепочку других действий, которые может привести но к последствиям, которые никто никогда не ожидал. Вот сам Эдвард Лоренс, который, опять же, разработал эту теорию, почему он ее еще назвал эффектом бабочки. Он сказал, что если где-то в Айове бабочка махает крыльями, в результате тех действий, которые она производит, это все может привести, что где-то в Индонезии могут произойти какие-то глобальные катаклизмы. Вот такая вот есть теория. Я бы хотел, бы, чтобы мы с этой теорией сегодня с вами познакомились и еще раз увидели, как она работает в в принципе, по большому счету, это может быть присказка к нашей, нашему сегодняшнему рассказу, как мы любим это говорить. Но все-таки давайте присказкой сделаем еще одну историю. У нас будет две присказки. Эта история не анекдот. ну то есть как бы Это реальная история, которая произошла в Австрии после шлюза, когда Австрию присоединили к гитлеровской Германии. И вот в Венской опере, так как власть сменилась, власть уже была фашистской, было решено о том, что нужно ликвидировать ну, любые следы, которые так или иначе связаны были с еврейским присутствием в Австрии. И поручили молодому немецкому офицеру, еще раз не анекдот, реальная история, молодому франц... немецкому офицеру, что он пришел опять же в Венскую оперу, и э, снял оттуда портрет Мендельсона Бартульди, э, который был евреем, и, соответственно, э, в общем, при гитлерской Германии он не может быть в Венской опере. Э, ну, Немецкий офицер, особенно в музыкальной школе, не учился, как я в свое время, и как многие из наших, наверное, слушателей. Э, не очень понимал, где из портретов именно Мендельсона Бартульди, потому что все у него были на одно лицо. Ну, в общем, взял и снял тот портрет, которому показался ну, самое, что не есть, Мендельсон Бартольди. Оказалось, что он снял портрет Вагнера. Когда к нему подошли, подошел разгневанный более старший офицер, скажет, что ты, гад, такое делаешь, снял портрет Вагнера, он сказал, «Знаете, ваша честь, я просто смотрел на лица этих композиторов и пытался найти в них самое семитское лицо. И мне показалось, что у него самое, что ни на есть, семитское». Вот с этого как раз я думаю, что мы и начнем, с Вагнера. Вы знаете, Вагнер ⁇ это исчадие ада. Ну, если так можно сказать, это не наша терминология, но если говорить таким высоким языком, ну, в принципе, оно такие есть. Он ⁇ пророждение своего века, пророждение эпохи романтизма. Вы знаете, как сказал один не очень хороший товарищ, он сказал, что декабристы разбудили Герцена. Так вот, если перефразировать эту фразу, можно сказать о том, что Вагнер разбудил Гитлера. И это невысокие слова. Вагнер был не только патологическим антисемитом. Вагнер был человеком, который, в принципе, и выдвигает те теории, которые потом будет разрабатывать Гитлер. Так вот, насчет Вагнера и насчет офицера, который снял его портрет. Знаете, в фашистской Германии многие родословные, многих известных немцев подправляли. Ну, допустим, подправляли биографию Штрауса, короля вальсов, как вы знаете. Потому что у Штрауса в роду, в общем, скажем так, было немало евреев. Это надо было как-то подправить, потому что фашисты любили слушать Штрауса. Но самое святое, что было в фашистской Германии из с композитором Бессона, это Вагнер. Предтеча фашизма, предтеча даже не фашизма, предтеча нацизма со всей своей идеологией, Поэтому биографию Вагнера исправляли очень-очень сильно. И поэтому э, та биография, которая у нас есть, она очень-очень подправленная. То есть одним словом, то, что называется, концы в воду. Но какие-то э, вещи они всплывают, и по этим вещам, которые всплыли, э, мы можем и проследить, как работает эффект бабочки. Э, это очень, э, как бы опять же, нам важно, потому что это будет тема сегодняшнего нашего разговора. Э -э. Вагнер родился в Лепсике в 1813 году, он был седьмым ребенком в семье, родился он в семье полицейского чиновника, когда ему было где-то три месяца, его отец умирает, и мама его она буквально через пару месяцев выходит замуж за актера Людвига Гейра. И, по большому счету, и сам Вагнер, и, скажем так, многие из людей, которые его знали, которые, в общем, слышали его рассказ о его детстве, были уверены, что сам Людвиг Герри является, в принципе, отцом Вагнера. Как бы там ни было, Людвиг Гейер был крещенным евреем. Ну, скажем так, он когда-то, наверное, был евреем, потом он крестился, и потом, в общем, всячески пытался, чтобы никто ему об этом одним словом не напоминал. Может быть, до этого он был Мой Шара не знаю, но в тот момент он был Людвигом Гером. Нужно отдать должное Людвигу Геру, что он очень хорошо относился к своему пасынку. Рихард Вагнер взял его фамилию, он был Рихард Геер. Вот, Людвиг Гер его и приучил ходить в оперу. Людвиг Гейер был тем человеком, который привил Вагнеру любовь к немецким мифам, вот эти все небелунги и так дальше. Но то, что потом перерастет в нацизм, это все Вагнер должен был благодарить своего отчима Людвига Гейера». Людвигер умер тоже вскоре, и Рихард Вагнер поступил в школу, которую назвал школа Святого Креста». Когда он учился в этой школе, над ним издевались. Его считали евреем, его назвали Жиденком. Он запомнил на всю жизнь, что один раз, когда он опоздал на урок, учитель ему сказал, проклятый Жиденок, где ты делал свои гешефты? И вот эта вот вещь, то, что его назвали евреем, и издевались над ним, она очень влияла на маленького Рихарда Гейра, и мама от греха подальше сменила ему фамилию, ну, в общем, на фамилию ну как бы формально его отца. И он стал не Рихардом Вагнер. Он стал уже э, не Рихардом Гейнером, он стал Рихардом Вагнером. Э, ну вот тут начинается история э, рождения демона. Э -э... Он был, безусловно, очень талантливым человеком, он писал какие-то музыку, он писал оперу, но так как стиль Вагнера был совершенно, ну, скажем такие новый, я бы даже сказал, был революционный, как тогда любили все революционное, первое время его публика не принимала. Ну, совершенно не принимала, вот каждое его представление, она заканчивалась полным фиаском. И вот в 1834 году, безусловно, талантливый Рихард Вагнер, но никем пока еще не принятый, знакомится с молодой актрисой, которую зовут, звали Мина План. Опять же, у Мины План тоже все совершенно вычеркнуто из ее биографии, но по многим, скажем так, косвенным фактам мы можем предположить, довольно серьезно можем предположить о том, что Мина План тоже была крещенной еврейкой, либо она была дочерью крещенных евреев. Мина План, знаете, она была хорошей женщиной, но она была из тех категорий жен, которые любят пилить своих мужей. Вот она Рихарда Вагнера очень пилила, Рихард Вагнер ее очень любил. Денег у них не было, жена Мина План, которая для Вагнера всегда была еврейкой, но опять же его пилила. И тут, а тут Вагнер находится в Париже. И в Париже люди, которые, в принципе, делают Вагнера, это тоже все крещеные евреи. Те евреи, которые помогали ему в его становлении. Один из них – это Джакома Мейрберр. Ну, когда Джакома Мербер родился, и когда ему сделали обрезание, его на самом деле назвали Яков, а фамилия у него была Берр, Яков Берр. Но когда он крестился, и когда он опять же попытался абсолютно войти в то общество, в котором он хотел жить, чтобы никто не помнил даже, как его звали, Яков превратился в Джакома. тогда все итальянское было модно, поэтому Мендельсон тоже потом стал Мендельсоном Бартольди. Это тоже было так очень модно. Абер стал Мейербером. И вот Джакома Мейербер, один из выдающихся немецких композиторов, опять же еврейского происхождения, крещенный еврей, он был, наверное, одним из тех людей, которые Вагнера, в принципе, сделали Вагнером. Он очень-очень ему помогал но Вагнер был человеком с ужасным характером, очень завистливым, и поэтому люди, которые ему помогали, он их потом стал всех ненавидеть. А вот на первый период, опять же, его биографии это Джакома Мейербер, это Жак Олеви, выдающийся французский композитор, как вы помните по фамилии тоже крещенный еврей, и это Генрих Гейны, которого многие знают, который многие, может, даже в школе читали Генрих Гейны, который был тоже честно евреем, крещенным евреем, который тоже очень-очень помогал Вагнеру. Так вот, э, жена, которая его пилила, э, Людвигейр, э, его отчим, из-за которого его назвали «проклятым жиденком», Друзья композиторы, которые помогали из неудачника Рихарда Вагнера сделать великого композитора, все это начало накапливаться в этой динами... демонической натуре, и все это привело к тому, что Вагнер стал не просто патологическим антисемитом, он стал антисемитом чудовищем. То есть вот все, что у него было связано в жизни, оно все так или иначе было связано с евреями. Рассказывают однажды, что он дирижировал одну из симфонии Мендельсона а, и как дирижер был. И когда к нему подошли, сказали, уважаемый там, Гер Вагнер, вы, «Вы же так на евреев наезжаете, а вы дирижируете сейчас симфонию Мендельсона, Мендельсона Бартольди». И Вагнер тогда сказал, «Видите, я, говорит, дирижирую эту симфонию в перчатках по одной простой причине, потому что я не хочу запачкаться о еврейскую натуру, но музыка действительно замечательная, поэтому я ее дирижирую, но дирижирую в перчатках». Так вот, дорогие мои друзья, э -э, вот здесь вот есть эффект бабочки. И здесь есть эффект бабочки. Запомните этот эффект, он очень-очень важный. Если бы Людвиг Гейер, э -э, который, может быть, когда-то был Мойшей Робиновичем, не стал бы Людвигом Гейром, он бы никогда бы в жизни не стал бы мужем э -э, матери э -э, Рихарда Вагнера. Если бы Яков Берр никогда бы не стал Джакомом Мейрбером. Если бы Жан Галеви Генри Гейне оставались бы евреями, которые создавали бы еврейские семьи, жили бы в еврейской среде, они бы тоже никогда бы не встретились с Рихардом Вагнером. И вполне вероятно, вполне вероятно что Рихард Вагнер тогда бы действительно стал бы просто великим композитором, не имея никаких антипатий к еврейскому народу. Понимаете, взмах крыла бабочки, когда еврей меняет свое предназначение, он может привести к очень-очень серьезным последствиям. Это, господа мои, и есть присказка нашего сегодняшнего рассказа. Это очень важный рассказ, и нам его нужно очень-очень внимательно послушать. Итак, конец 18 века, Германия, о которой мы начали с вами говорить и еще на нашем прошлом разговоре. Понимаете, она представляла собой некий такой кипящий котел. Ну, во всяком случае, еврейская жизнь в Германии. Ну, там была чисто революционная ситуация. Низы не могли жить по-старому, верхи не могли жить по-новому. Что я имею в виду, что еврейство в Германии, оно было очень-очень разношерстным. В Берлине 405 семей, которые жили в этом городе, практически все пошли по пути ассимиляции, поэтому уже пути начинают идти также многие евреи больших городов, евреи, которые жили в маленьких городках, и никто, кстати, в маленьких городках, во Франкфурте. Остается еще какой-то очаг еврейской жизни, поэтому говорить о Германии конца 18 начала 19 века только на берлинской общины конечно это будет неправильно но берлинская община она будет иметь для всей дальнейшей истории очень очень такое важное я бы же сказал бы критически важное значение Мозес Мендельсон, который жил в этом самом Берлине, который приехал в этот самый Берлин и, проходя через ворота, по закону того времени, как мы уже говорили, не единожды, он платил дань как за пульского быка, потому что евреи должны были платить налоги как за скот, который провозили. Решили, что за него надо как за пульского быка платить большая сумма. Если бы как за коза какого-то, то, в общем, наверное, меньше бы заплатил. Поэтому унижение над евреями было очень сильным. Мы скажем, что в конце XVIII века Фридрих Вильгельм II, который, в принципе, ничего не, не, не сделал в улучшении жизни евреев, но хотя бы этот закон отменил так получалось, что евреи в конце 18 в начале 19 века в Германии, как мы говорили, остаются абсолютно бесправными. Немецкое правительство говорит о том, что, ну, в принципе, мы готовы вас там, значит, принять в наши э, дружеские объятия, дать вам гражданство, но только в одном случае, когда вы станете немцами. Вот в тот момент, когда вы станете немцами, в принципе, тогда мы с вами и будем жить как единые граждане. Мы с вами говорили, опять же, на нашем прошлом разговоре о том, что берлинская община которая пыталась абсолютно ассимилироваться в эту современную э, романтическую эпоху, которая только-только начиналась. Э, они даже пытались писать некие такие письма э, там, э, к королю прусскому о том, что ну как бы, мы же другие, э, зачем нас сравнивать с другими евреями, может быть, нам дать гражданские права. Ну и мы говорили с вами о том, что немецкое правительство, в принципе, сказало евреям о том, что извините, пожалуйста, но ну, как бы мы понимаем ваши страдания, но если мы кому-то дадим гражданские права, то все евреи в общем, никогда не ассимилируются, поэтому, в общем, как бы мучитесь вместе с ними. Мы говорили о том, что один из учеников Мендельсона, Фридлендер, он предложил идею так называемого крещения без воды, о которой мы говорили, когда он написал некую брошюру о том, что а давайте мы все ну, как бы формально перейдем в христианство, но, в общем, неформально в общем, как бы будем оставаться при, своих, при своей точке зрения. Может быть, мы так сможем войти в немецкое общество. Им сказали, что так они тоже не войдут. Ну, в общем, одним словом, в начале 19 в конце 18 века был такой кризис. То есть, скажем так, немецкие, берлинские евреи, они пытались полностью ассимилироваться в общество, а это общество их не принимало, пока не были евреями. Вот тут, в принципе, начинается вся наша история. Мозес Мендельсон, о котором мы опять же начали говорить. Ведь у него же была совершенно, ну, казалось бы, такая благородная идея. Что он говорил? Он говорил, что времена наступают совершенно новые, это совершенно новая эпоха. Давайте мы оставаться будем евреями, он всю жизнь, кстати, был ортодоксальным человеком, как мы говорили. Мы будем оставаться евреями, настоящими евреями, соблюдать шаббат, Кашрут, ну, в общем, ну, все, 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 что, все, что нужно еврею. Но при всем при этом мы будем... Э -э в впитывать себя и немецкую культуру. И вот, вот этот вот синтез немецкой культуры, еврейской культуры, он сделает то, что мы, опять же, останемся благочестивыми евреями, при всем при этом, как он верил, как верил его друг Лессинг, немецкий поэт великий, Германия, и немцы, и евреи обнимут друг друга, и, в общем, в едином танце начнут строить новую счастливую жизнь». Вот это была идея берлинской общины, и родители так начали воспитывать своих детей... И дети воспитывались в этом духе. Но как-то, как говорится, хотели как лучше, как говорил один каббалистический персонаж. Но получилось, как всегда. Появилась в конце 18 в начале 19 века в Берлине новая молодежь, которую учили каким-то и еврейским понятиям, и немецким. То есть они, в общем, были в неком синтезе между немецкой и еврейской культурой. Понятно, еврейская культура им совершенно не устраивало, им хотелось влиться в эту эпоху, а эпоха, как мы говорили, была очень бурная, необыкновенная, начиналась эпоха романтизма, о которой мы, опять же, с вами говорили на нашем прошлом разговоре. И вот здесь вот в Германии как раз и появляется, в основном это на женской половине, скажем так, еврейской, еврейской общине, ну, в общем, появляется такой феномен, который был в Берлине конца XVIII-начала XIX века еврейские салоны, в которых собиралось огромное количество различной интеллектуальной элиты. Это были такие клубы, клубы по интересам, которые открывали, опять же, в своих домах в основном женщины, еврейские женщины, и они пользовались тогда в Берлине но огромной славой. Это было время еврейских женских салонов. Еврейские девушки которых, опять же, учили и Тори, и Гёте вместе с Шиллером. Тору они как бы поставили в угол и пытались, чтобы она, в общем-то, не маячила, потому что все, что было связано с еврейством, так или иначе, напоминало им о том, что они бесправное меньшинство, которое живет в этом обществе, в котором они хотели быть такими же, как и их сверстники, немецкая молодежь. А вот Гёте и Шиллера э, немецкие девушки очень любили. Э, они были помешаны на Гёте, и на Шиллере. Вы знаете, э, э, есть совершенно потрясающая история. Она очень о многом говорит. Э, правдивая история. Э, однажды Гёте э, посетил Шиллера. И вот он зашел к нему в, значит, в, в комнату и, и чувствует вот какой-то страшный запах. Ну, в Очень-очень плохой запах. И он не может понять, из-за чего это запах. И он спрашивает у Шиллера, а он говорит, я прошу прощения, а почему такой запах странный? Ну, как бы, мышь там <связано> не в туалете особенно. Почему, почему такой запах в комнате плохой? И Шиллер раскрывает ящик своего стола, и Гёте видит в этом ящике гнилые яблоки. Понимаете, гнилые яблоки. Почему Шиллер держит там гнилые яблоки, не знаю. И Мне кажется, что это тоже некий символ эпохи. Помните в «Широ-ширим», в «Песен-песен» Всевышний связан, сравнивается с яблонями и деревьями. Но в эпоху романтизма яблоко, когда, опять же, демон, он становится во главу угла, ведь он является тем, который борется с богами, как сказал Ницше, опять же, то, что мы говорили, которое является тоже порождением этой эпохи. В конце концов, он убил Бога, и э, Ниша сказал же, Бог умер. Э, последние слова перед тем, как его положили в дурку, э, он сказал. А там, в общем, они уже с Богом видно общались. Кто умер, а кто, в общем, не умер. Э, так вот, Шиллер с гнилыми яблоками, это, знаете, некая такая вот, э, ну, некий символ эпохи. И еврейская молодежь, она просто восхищалась и, и, и Гёте, и Шиллером они учились у них, вот Шиллер написал в свое время такое, такое произведение, которое называется «Разбойники». Ну, оно произвело гигантский эффект. Мы тогда сказали, что в эту эпоху вот все читали произведения этих романтиков, и все хотели быть похожи на героев этих романов. И вот когда написали «Разбойники», все захотели стать разбойниками. Почему? Потому что э, ведь эпоха романтизма – это эпоха бунта. Э, и разбойника это тоже эпоха бунта. Как, знаете, сказал э, пророчески э, один немецкий автор, э, после того, как издали разбойников Шиллера, он сказал бы, если бы я был богом и только что собравшимся сотворить мир, и предвидел, что в нем появятся разбойники Шиллера, я передумал бы, и мир не был бы сотворен. Ни много, ни мало. Э, в этот самый момент Гиота пишет свои страдания Вертера, в котором Вертер, как вы помните, Вертер вообще все, 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 все произведение хочет пустить себе пулю в лоб. Но вот все произведение, то у него сечки выходят, то еще что-то, но в конце концов он пускает себе пулю в лоб. И мы с вами говорили, что в эпоху романтизма было очень модно до 30 лет пустить себе пулю в лоб. Это было, это было действительно модно. То есть все вот эти вот произведения, они очень-очень влияли на моду, в которых, в которых вот все эти люди воспитывались. И вот здесь вот опять же появляется такое понятие, как берлинские салоны. В основном, как еще раз, как я говорю, салоны были еврейские. Шлейрмахер, мы с ним сейчас познакомимся чуть дальше. Шлейрмахер, он был теологом, он был пастырем лютеранским. Литеранский пастырь, который проповедовал свободную любовь идеи свободной любви. Ну, как бы это еще одна как бы, часть стороны эпохи романтизма. Шлеймахер, будучи пастырем, Точно так же, как и его друг, с которым мы тоже, тоже мы познакомимся, Шлегель, он высмеивал все, все, что так или иначе было связано со святостью. Вот все, что было со святостью, надо было высмеять. Это, ну, тогда была такая мода. Так вот, Шлей, Шлеймахер, с которым опять же мы познакомимся чуть позже, пишет из Берлина своей сестре в 1798 году. Весьма понятно, что молодые ученые, элегантные люди терна посещает здесь важные еврейские дома». Все желающие пользоваться хорошим обществом без особых стеснений стараются быть представленными в таких домах, где весьма любезно принимают людей с талантом. Итак, еврейские, особенно девушки, молодые жены, как правило, они из богатых, опять же, семей создают вот эти самые салоны. В этих салонах, конечно, царила некая такая революционная, революционные нравы такие, когда, ну, в общем, считалось, что наступает эпоха вообще всей, всякой свободы, в частности, свободы отношений между мужчинами и женщинами. Почему бы нет, ведь это новая эпоха, эпоха бунта. И, знаете, приезжает в Берлин такой писатель, французский его звали Жан Поль. Он, он сбежал с революции, которая тогда, которая тогда происходила во Франции. И, знаете, он написал совершенно-таки важные слова, тоже пророческие слова. Он говорит, здесь все революционно, имея в виду Берлин. Очевидно, революция более духовная более глубокая, чем наша политическая парижская, но столь же убийственная, для всего нашего мира». Обратите внимание, это говорит французский писатель жаль Жальполь. «Революция нравов, духовная революция, но она столь же убийственная для всего нашего мира, чем площадь свободы, на которой рубили головы в Париже». Ну вот, мы с вами очутились в Берлине конца XVIII века, и давайте знакомиться с его обитателями. Ну, наверное, одной из самых популярных женщин и один из самых популярных салонов, который тогда был в Берлине, это салон Генриетты Герц. Ну, Генриетта Герц. Она считалась одной из самых, наверное, красивых женщин Берлина. Ну, в общем, скажем так, всей ее красотой, восхищались. Когда она будет жить со Шлиермархером, который будет этим протестантским священником, который проповедовал свободную любовь и свободу нравов, над ним будет все смеяться. Не потому, что она же будет жить с протестантским священником. Нет. Протестантский священник будет ее просто обожать. Протестантский священник, он, знаете, был маленький, худенький такой. Ну, то, что говорится, метр шестьдесят на коньках и в цилиндре. А вот и Генриэта Герц, она была ну, женщиной той эпохи. Идеалы же были другие. Знаете, худые представители прекрасного пола, это же произведение, изобретение как Шанель. Если в 19 веке еврейская еврейская не еврейская женщина была бы такой, как сейчас принято по эталонам красоты, на нее бы даже никто не посмотрел. Женщина должна быть, знаете, такая, то, что называется, в теле, высокая. И вот эта Генриетта Герц, она такая вот и была. И вот когда она опять же ходила э, со своим этим шлеймахером э, по улицам Берлина, это вызывало, конечно, улыбку. Такая высокая, статная, э, то, что называется, но ну, не полная. Она в теле такая была женщина. Э, и вот такой худенький, маленький э, шлеймахер, который ее э, обожал. И, ну, это, ну, это дальнейшая история. Обожал, пока у нее были деньги. Потом деньги исчезли, перестал обожать. Но это будет чуть дальше. Так вот. Э, э, Генриетта Герц, еще раз, она пользовалась славой одной из самых красивых женщин Берлина. Она была очень образованная, она знала очень много языков. Она происходила из очень хорошей семьи. Ее папа Бенджамин Лемус. Он был ну, потомок сефарских евреев, точно так же, как и сама Генриета Герц. Она была тоже потомком португальских евреев-маранов, которые в свое время убежали из Португалии, убегая от костров Инквизиции, приехали в Европу, вернулись в иудаизм и стали жить еврейской жизнью. Вот она была из таких, скажем, героичей, такие, предки у нее были такие героические люди». Ее папа был и бизнесменом, и врачом, но в основном занимался банковскими такими делами. Он даже открыл в Берлине еврейскую больницу. Ну, в общем, скажем так, она происходила из очень такой состоятельной, богатой и, ну, если даже можно сказать, знатной еврейской семьи. Родители ей дали опять же два образования: с одной стороны, еврейская, с другой стороны, чисто светская. Но в общем, Генгрета Герц еврейская забыла сразу, а вот чисто светская она очень-очень, то, что называется, полюбила. А когда ей был 12 лет, ее выдают замуж за 35-летнего Маркуса Герца. В те времена это было ну, довольно частая такая вещь. Девушка могли, опять же, выдать замуж в 12 лет, Ну, в общем, как бы с мужем она начинала жить в 14-15 лет. Ну, как бы там ни было, разница в возрасте тогда было... Э... Ну, не то, что модой, но, в общем, считался тогда довольно нормальными вещами, особенно, когда мы говорим с вами о вот таком великосветском еврейском обществе Берлина. Поэтому Генриет Герц в 12 лет, став женой Маркуса Герца, который был врачом, причем очень известным врачом, у него была своя практика в Берлине, он был очень популярным врачом в Берлине. Вот такая вот семья. Ну, скажем так, я так понимаю, что с мужем романтических отношений у них особенно там, наверное, не было. Еще раз, муж был на очень много лет старше ее, и муж был, но таким, как он считал себя учеником Мендельсона. Он вообще лично Мендельсона знал, был, считал его себя как бы учеником Мендельсона и считал себя другом Канта. Он дружил с Кантом, он переписывался с Кантом. В общем, друзья у него были, в общем, одним словом, хорошие. Поэтому, скажем так, у Маркуса Герца, у него... Как бы взгляд был, с одной стороны, Мендельсоновский, о том, что ну, вот нужно как бы, там, смешиваться с немецкой культурой и так дальше. Но все-таки, так как он был учеником Мендельсона, он еще как бы считал о том, что человек все-таки должен оставаться евреем. Кант, понятно, в его философскую картину мира не привнес особой любви к религии. но, в общем вот таким, таким был человек. В Берлине у них был совершенно потрясающий дом, очень большой дом. И вот в Берлине они устроили два, наверное, самых популярных в Берлине салона. Один салон, который держал Маркус Герц, это салон был людей, которые любили философию. Ну, во-первых, в своей части дома, еще раз, у них был не просто дом, у них был такой почти что дворец э, в Берлине, э, вот в своей части дома он принимал своих пациентов, будучи врачом, читал там лекции, иногда и для студентов, и э, делал салон. И в этот салон, конечно, приходила такая элита, э, ну, скажем так, люди еще прошлого поколения, э, люди, которые на айфонах особенно не воспитывались. Э, такие люди Советского Союза еще приходили, ну, в общем, старое это поколение шестидесятников туда к нему приходило. Поэтому там были люди, опять же, плюс-минус его возраста, люди, которые любили философию, обсуждали Канта, говорили о каких-то проектах для того, чтобы эра разума она наступила во всем мире. Ну, в общем, это была как бы одна часть дома, в котором был салон Маркуса Герца. Во второй части салона был салон, который сделала его молодая жена, Генриета Грец. Вот этот салон был совершенно другой салон. В этом салоне царила такая вот атмосфера полной-полной свободы. И я бы даже сказал бы, какой-то полной разнузданности. Почему? Потому что тогда это был тренд эпохи, эпоха романтизма. Мы говорили с вами еще раз, эпоха романтизма – это бунт против устоев, которые, которые когда-то были. Там были молодые люди, туда приходили... И, опять же, те люди, которые были отцами основателями не только немецкой литературы и философской, и даже политической мысли XIX века, но были, в принципе, люди, которые потом будут и выстраивать эту самую эпоху эпоху романтизма, которая будет, опять же, главным направлением ну, практически всего XIX века. Очень популярен был салон Генриетты Герц, опять же, туда приходила молодежь, которая проповедовала идеи полной разнузнанной свободы. Они организовали некий такой кружок, который назывался «Лигой добродетелей». Но, как мы понимаем, в этой «Лиге добродетелей» с точки зрения, ну, скажем так, обычной нравственной морали, добродетелей было не очень много. Для того, чтобы вот члены этого курушка, который назывался, опять же, Лигой Добродетелей, они могли переписываться друг с другом, и чтобы это никто там не увидел эту переписку, они даже изобрели свой определенный такой шрифт, по которому они переписывались. Вот когда они думали, как бы изобрести такой шрифт, который бы никто не понял, и тогда Генрета Герц сказала о том, что давайте я всех научу еврейскому алфавиту, и мы... Сделаем на шрифт на основании еврейского алфавита. И вот все эти шлеймахеры, шлегели, вельгельбы, гаумбольты, которые туда ходили, вот они все будут переписываться этим тайным шрифтом на основании, опять же, еврейских букв». Э, ну, в этот салон, скажем так, ходили, э, ну, многие молодые люди Берлина. Э, большая часть это, опять же, были не евреи, а немцы. Э, но туда ходили и, э, скажем так, знатные еврейские женщины, э, которые, опять же, тоже не очень были довольны своей семейной жизнью. Ну, допустим, туда ходила, она была одной из активистов этого кружка, э, Доротея Фейтт. Драфтэй Фит, мы сейчас с ней познакомимся. Драфтэй Фит была старшей дочерью музыка Мендельсона. И вот Драфтэй Фит, которая не очень... Тоже, видно, счастливо жила со своим мужем. В общем, она была тоже одной из активистков этого кружка. В этот кружок ходила тоже такая очень известная женщина, которую звали Рахель Леви. Вот Рахель Левин, она тоже будет одной из героинь, в общем, всех светских новостей Берлина начала 19 века и конца 18 века. Вот эта вся компания, которая входит в это... «Общество Лига Добродетелей» в этот кружок Генреты э, э, Герц». Ну, наверное, один из самых э, известных товарищей, которые туда ходили, и на которых, в общем, все обращали внимание, это был Фридрих Шлегель и вот Шлеймахер, о котором мы с вами говорили. Со Шлеймахером мы познакомимся чуть позже. Это был, э, опять же, преслитанский священник, э, теолог, э, который проповедовал идеи там, свободной любви и так дальше. Но, наверное, звездой этого шалона, э, салона был Фридрих Шлегель. Ну, я не знаю, знает наши уважаемые слушатели Фридриха Шлегеля или нет, но просто, опять же, чтобы было более понятно, ну просто чтобы было понятно. Понимаете, Фридрих Шлегель он не только, скажем так, основоположник германского романтизма. Фридрих Шлегер один из классиков, ну вообще один из классиков немецкой литературы. Ну, ну, вот, не знаю, с кем его там сравнить. Не, не знаю, там, с Тургенева можно сравнить. Там. Ну, они разные. Ну, понятно, что они разные. И пишут они по-разному. Ну, скажем так, для... Германии э, Фридрих Шлегель, я уверен, что его учат в школе, потому что, ну, опять же, это классик. То есть это классик немецкой литературы, опять же, основоположник школы романтизма. В школе, когда мы учились, ну, как нам э, рассказывали про эпоху романтизма? Это же целая эпоха XIX века. Вот Фридрих Шлегель, это один из основоположников. Он, понятно, немец, э -э Понятно, его идеал – это демон, это понятно. Но, в общем, он тот человек, который будет потом формировать всю эту эпоху. Вот он становится как бы звездой этого салона. Фридрих Шлегель уже прославился к этому моменту, потому что он написал свое известное произведение, которое назывался «Люцинда». Люцинду, кстати, я не знаю, как в советское время ее переводили. Ну, наверное, переводили, ведь это же классика немецкой литературы. Вы знаете, я вам скажу так. Набоковская «Лолита» Набоковская лолита. По сравнению с Люциндой Ш... 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 Шлегеля, это добрая сказка про белоснежку и 7 гномиков. Потому что там есть, ну, скажем там, там есть тоже такое направление, когда взрослый человек, он с такой вот девочкой, лолитой. Но, конечно, Набоков он отдыхает по сравнению с, с Фридрихом Шлегелем в его Люценде. Совершенно аморальный Роман аморальный роман, который создает, как говорил Шлегель, являлся манифестом романтической аморальности. Вот, это, это не мои слова, это слова Шлегеля он сочинил манифест романтической аморальности. И в этой вот романтической аморальности он ну, вот, как бы своим произведением Люценда ставит новые как бы, идеалы эпохи романтизма. Это религия любви. Религия любви, ведь еще раз в эпоху романтизма, ну, отвергаются все моральные вещи, какие-то устои религиозные и так дальше... Религия любви. То, что естественно, то небезобразно. Тогда любили эту римскую эту фразу. Поэтому у Фридриха Шлигеля в Люценде любовь может быть разная. Она может быть двухполная, она может быть однополная. Она может быть какая угодно. Фридрих Шлигель был очень современным человеком. Он посещал этот салон. Да, одной из идей Фридриха Шлегеля, которую, опять же, он проповедует в салоне Генреты Герц, это и, и тоже его философская неколькая идея. Философия... Насмешки и иронии. То есть насмешки и иронии над всем, что считается в обществе неприкосновенным. Вот все, что считается в обществе неприкосновенным, вот это нужно высмеять. Над этим нужно как-то поиздеваться. Вот это вот та атмосфера, которая царит в этом обществе. И в этом обществе он, в принципе, находит свою музу. Музу, которую он, в принципе, Люценду и посвятил. Это Доротея Фейт. Старшая дочь Мозеса Миндельсона, Как же такое могло произойти? Как же такое могло произойти? Мы уже говорили эту, эту историю. Не знаю, некоторые говорят, что это легенда, не говорят, что не легенда, но не знаю. <св> Мне трудно это сказать. Поэтому, скажем так, на стопроцентную правдивость этой истории я не претендую, но очень часто биография биографии Мендельсона, мозаса Мендельсона, она приводится, эта история. Мы говорили уже эту историю. Мендельсон сам, ну отец Доротея Фейт, но он же, в принципе, опять же, он был по-своему несчастным человеком. Его считают основоположником этой эпохи. Но еще раз, Мендельсон сделал глобальную ошибку в этом эффекте бабочки. Но ему казалось, что если где-то взмахивать крыльями в Берлине, это не приведет к тем последствиям, которые сможет привести в дальнейшем. То есть он не знал еще эту теорию, а нужно было бы, конечно, ее знать. Это очень еврейская теория. Понимаете, он был всю жизнь религиозным человеком, Мозес Мендельсон. И жена его, Фрутьена, тоже была религиозной женщиной. Их встреча. Вот зачем я, опять же, повторяю эту встречу? Потому что встреча... Мозеса Мендельсон и Фрутье, и встреча его любимой старшей дочери Доротеи Фейд, замужней женщины, и Фридриха Шлегеля. Они, они разные, эти встречи. Мендельсон, помните, мы говорили, он был маленького роста, его говорили, что он горбун. Но не был горбуном, безусловно. Он был просто очень сутулым человеком. Такой маленький, невысокого роста, очень сутулое, лицо у него такое, такое было вытянутое. Ну, скажем так, он был не очень красивым, наверное, человеком но очень-очень умным. И его жена Фрутье, которая была тоже из еврейской семьи, религиозная женщина, безусловно, которая была очень такой красивой дамой. И вот они знакомятся друг с другом. Ну и понятно, что Фрутье она сразу же отвергает этого молодого человека, который приехал недавно в Берлин. Непонятно, какое у него будущее, денег нет. Да и внешне он, скажем так, не очень респектабельно выглядит. И тогда вот Мозес Мендельсон, он рассказывает Фрутье историю, пусть которой она сразу сказала, хочу быть вашей женой. Он рассказывает, а вы верите о том, что браки совершаются на небесах? Она говорит, ну, конечно, верю. Знаете, говорит, я вам расскажу историю, я знаю точно эту историю. Знаете, когда я и вы, мы должны были появиться на, в этом мире, вы знаете, что... Говорится за 40 дней до того, как, в общем, появляется эмбрион в теле матери, говорится, это и этот будет мужем и женой этой и этой. То есть, ну как бы решается уже то, что называется, парой, которая будет состоять, и вот было решено о том, что вы должны будете родиться горбатой, не очень красивой. Ну, в общем, не очень красивой такой девушкой. И, и я знал, моя душа знала о том, что мы с вами будем мужем и женой. И тогда я начал просить Бога. Я начал просить Бога Всевышний сделать так, чтобы вот эта девушка, она родилась прекрасной. И дай все те недостатки, которые ты хотел дать ей, дай ее мне. Поэтому, видите, я уродился таким полугорбатым, невысоким, ну, наверное, не очень красивым человеком. Но самое главное, что вы родились такой прекрасной. Ну, Фрутье услышала эту потрясающую историю, и она стала верной женой Музеса Мендельсона. Это родители. И вот у Музеса Мендельсона и Фрутье рождается... Старшая дочь, старший ребенок Доротея, которая пусть замужится, стала Доротея Фейд. Перед этим она была, безусловно, Доротея Мендельсон. Ну, когда она родилась, ее звали Брендель. Доротея имя она взяла потом, Брендель Мендельсон. Мы с вами говорили о том, что в те времена было принято женить детей относительно рано, поэтому... Мозес Мендельсон э, э, выдает замуж свою Брендель Мендельсон, когда она опять же была девочкой, было лет тоже 12-13, за Шимана Фейта. Шиман Фейт э, был ну, довольно-таки известным человеком в Берлине, очень богатым человеком, банкиром. Э, и вот он ну, всю жизнь очень хорошо относился к своей жене. Хотя, еще раз, видимо, отношения у них были, ну, наверное, не самые идеальные. У них, кстати, было четверо детей двое из них стали выдающимися немецкими художниками. Это Филипп и Игнасес Фейт. Выдающиеся немецкие художники. Причем интересно, что Филипп Фейт, он в свое время, ну в будущем, это уже будет сороковые годы 19 века, он будет возглавлять художественный институт во Франкфурте. И... Он был человеком очень таким э, благородным, э, ну, который, очень, ну, который никогда не поступал со своими принципами, и вот э, однажды в, в эту франкфурскую школу, э, она была католическая абсолютно франкфурская художественная школа, э, принесли и повесили э, огромнейший портрет, э, посвященный Яну Гусу. А Янгус, как мы с вами помним, был человеком, который, в общем, выступал там против Папы Римского и так дальше. И тогда Филипп Фейт сказал, что я не потерплю о том, что в католическом заведении находится портрет Яна Гуса, который выступал против Папы и против нашей святой католической веры. Ну, ему сказали о том, что, ну, смотрите, все-таки у нас на дворе 1843 год, ну, как бы люди уже более современные, он сказал, либо я, либо портрет. Ну, ему сказали, портрет мы не уберем. И он ушел. И он ушел. Он был очень верующим католиком. Это внук Музыса Мендельсона. Но это будет в будущем. Так вот... Доротея Фейт, э, э, Брендель Фейт, которая стала потом Доротея Фейт, э, ну, в общем, она становится, э, ну, скажем так, заседателей этого салона Генриеты Герц. И она там, безусловно, знакомится с Фридрихом Шлегелем. Фридрих Шлегель, еще раз, основоположник немецкого романтизма, человек, который пишет Люценду, и Люценду свою, в принципе, он посвящает Доротеи Фейд, потому что она, в принципе, посвящена любви к ней. Ну, опять же, любви, в которой не должно быть никакого брака. Вообще, это все были люди, вот Доротеи Фейд, она потом станет Доротеей Шлегель, они даже когда познакомились, а познакомились они в салоне, ну и опять же брак у них брак у них. Знакомство было такое же, ну наверное, как у Шопена. Джордж Сант. но ну, это же ж, та же самая эпоха. Джордж Сант, она уже такая бабушка. Ну, не бабушка, но она намного старше Шопена. Ну, и у них плюс-минус та же самая история. Шлегелю, Фридриху Шлегелю 25, ей Дороте и ей 32. То есть у них разница в возрасте 7 лет. И вот между ними возникает вот эти чувства. Она замужняя женщина, безусловно. Но в, этом, в этих кружках это, наоборот, приветствуется. Она уходит от своего мужа, потом ее муж дает ей гет, и более того, так как ее муж был ну, человеком таким, тоже таких, наверное, либеральных взглядов, он отдает ей и детей, и поэтому вот ее... Четверо сыновей, не случайно они стали такими выродками, хотя еще раз гениальными художниками. Они очень-очень известные немецкие художники XIX века. Потому что они, видимо, росли в этом доме. Но ну, вот, когда она начинает ну, открыто жить с Фридрихом Шлегелем, Фридрих Шлегель сказала, может быть, как бы брак заключим. Она сказала, ну, брак – это что такое брак там? Ну, что такое брак? Это же, это же -то пережитки какого-то прошлого. И Фридрих Шлегель на него смотрел, конечно, влюбленными глазами, потому что ну, это была его идея. И идея, конечно, его жены. В 1802 году они приехали в Париж. Ну, понятно, она приняла лютеранство. Потому что, ну, потому что, опять же, Фридрих Шлегель говорил: может быть, все-таки узаконим наши отношения? Она была против. Ну, потом узаконили, она стала лютеранкой, это все понятно дочка Мендельсона, старшая дочка Мендельсона, понимаете? она становится ветеранкой, но так как они были все такие, понимаете, бунтующие, поэтому и Фридрих Шлегель, и, и уже Доротея Шлегель, вот бунт, бунт у них был постоянно. В 1808 году они решили бунтануть еще больше, они решили перейти в католицизм. Но вот Оба. Я не скажу, что они по каким-то убеждениям переходили там в этот самый католицизм. Но в вот этот тоже был часть бунта. Она перешла в католицизм. Ну, надо сказать о том, что... Этот шаг не понял никто, даже Генри Гейны, который сам тоже крестился, будучи молодым человеком. Но ну, как бы он тоже это не понял, зачем католицизм. Если переходили, переходили в лютеранство. Но ну, как, бы, ну, как бы это был бунт уже в бунте. Интересно, от нее отвернулась вся ее семья. Ну как бы, в общем, вся семья Мендельсонов от нее отвернулась. Фрутье, ее мама, она сказала, что дочери у нее больше нету ее братья, сестры, все отвернулись. Но, знаете, в, в конце жизни у них у всех будут прекрасные отношения и с братьями, и с сестрами, э, ну, со всеми детьми Мендельсона. Практически со всеми детьми Мендельсона. Будут прекрасные отношения, потому что они тоже все э, перейдут в христианство. Но это будет потом. А вот первой вот этой бунтующей, э, бунтующей таким э, товарищем вот это Доротея, э, Доротея, э, э, Дороте Флекель Интересно, что ну, когда она уже была немолодой женщиной, она приехала в Виталию и жила какое-то время в Виталии. И в это же время в Виталию приезжает 50-летняя Генриета Герц. Ну, та самая Генриетта Герц, где она познакомилась со своим мужем Фридрихом Шлегелем, та самая Генриетта Герц, которая и держала эти салоны, салоны красоты. То, что мы говорили, одна из самых красивых женщин Берлина. Вот ей уже 50 лет, в те времена это уже бабушка практически она вдовела, она уже нагулялась, и она решает приехать в Италию, в Рим. Она всю жизнь мечтала приехать в Рим. Там она, кстати, и встречается с Доротеей Шлегель, которая тоже там живет в этот момент. И вот Генрета Герц, которой 50 лет, решает написать мемуары о своей жизни, в которой она пишет ну, вот абсолютно все, что с ней происходило в жизни. Интересно, она купила такую красивую тетрадь на этой тетради, этой тетради написала на вот ну, на заглавном листе написала моя жизнь и начала писать знаете она написала две с половиной страницы и остановилась на полуслове Ей стыдно было писать свои мемуары, потому что, ну, потому что там бы слишком многое нужно было рассказать. Ну, допустим, она бы должна была рассказать о э, Шлеймахере. Э, мы говорили, что э, и Шлегель, Фридрих Шлегель, и Шлеймахер... Э, они оба отцы-основоположники германского романтиста. Да только Шлеймахер, мы говорили, это был ну, необычный такой человек. Его тоже звали Фридрих, точно так же, как Шлегеля. Два Фридриха. Фридрих Шлегель и Фридрих Шлеймахер. Он был протестантским священником, теологом. Он писал даже какие-то свои произведения по теологии. В 1796 году он начал посещать э, салон Генриеты э, э, Герц э, и, в общем, влюбился в нее. Влюбился в нее она еще раз, она была необычной такой женщиной. Э, влюбился в нее. Э, он был еще раз необычный такой э, протестантский священник. Во-первых, он был помешан на своем друге Фридрихе Шлегеле. Он был одним из популизаторов вот, идеи, которая называлась идея аморального романтизма, вот идея свободной любви, э, 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 революции любви, как он называл. Это был интересный такой священник, который, ну, такой, знаете, чем-то мне напоминает... Э, э, Арамиса, знаете, из трех мушкетеров. С одной стороны такой священник, с другой стороны такой казанова. Но вот он был такой казанова, хотя он, знаете, он был не, не особенно казанова такой. Еще раз, он был маленького роста, такой худенький, ну маленький, то есть, как Москавей, метр шестьдесят на коньках и в цилиндре. Но он был еще раз очень таким популярным. Ну, то есть он то есть тоже один из таких вот лидеров немецкого романтизма. И он очень долго ухаживал за Генгриетой Герц, которая, опять же, была, замужняя женщина. И они начали встречаться. Ну, надо сказать, что Маркус Герц, который намного старше своей жены, как-то на это тоже смотрел сквозь пальцы. Ну, в общем, такая вот семейка была. Ну, и они открыто, в общем, встречались. И Берлин, как мы говорили, над ними ну, не то что смеялся. Ну, как бы эта пара была довольно такая странная, еще раз: она такая была высокая, статная, полная, ну не то что полная, ну, в теле, пуш так тогда -то такой был вкус. Он был такой маленький, худенький. И вот они, значит, с ней ходили он просто был влюблен в нее она была богатая женщина она ее даже его спонсировала где-то в каких-то вещах ну в 1803 году году герц, герц умирает ее муж маркус и, и и она становится абсолютно бедной ну то есть ну как бы все что у нее было она должна была расплатиться с долгами мужа пришлось продать э, прекрасный дом, и на этом, в, в принципе, и салон заканчивается, и все ее друзья тоже тут, тут же уходят, и первый, кто от нее уходит, этот Фридрих Шлеймахер, э, который был восхищен ей, влюблен в нее, но ну, тогда, когда у нее были деньги. Когда деньги закончились, в общем, она, в принципе, уже мало кому была интересна. Но еще раз, так как она была женщина очень такой, э, ну, популярной в Берлине, в свое время искали воспитательницу для принцессы Шарлоты И решили о том, что ну, вот самым лучшим воспитателем принцессы Шарлотты могла бы быть Генрета Герц. Почему? Потому что, ну, опять же, она знает много языков. Она очень такая... Ну, она необычная такая, вот таким была человеком. Вот хотели, чтобы такой учитель был у принцессы Шарлотты. Ей предложили эту должность за большие деньги. Но с одним условием она должна перейти в христианство. Но э, на тот момент была жива мама э, Генриеты Герц... И ну, вот Доротея Фейт, она, в общем, при жизни мамы пришла и в лютеранство, и в католицизм, то есть ей было плевать. Генрета Герца, она все-таки была из такой ну, известной сефарской семьи, но, в общем, она не хотела расстраивать маму, и она отказалась. Интересно, что принцесса Шарлотта через некоторое время станет женой Николая I. Того Николая I, который будет водить кантонистов и в России будет один из самых антиеврейских таких императоров, которых, которых только можно представить. Ну Вот это еще такие кульбиты истории. Но когда в 1817 году мама в Генреты Герц умирает, она тут же, безусловно, возвращается, не возвращается, переходит в лютеранство, крестится. Ну, знаете, так как мы начали говорить о семье Мендельсона э, и мы говорим об эффекте бабочки, э, давайте поговорим еще два-три слова об этой семье. Э, ну, мы уже с Доротеей Фейт или Доротеей Шлегель уже познакомились, э, старшей дочерью Мендельсона. У него была младшая дочь Любимец семьи, которую звали Генриэт и Ген, э, Мендельсон. Э, у него как жизнь не сожилась у Генриетты Мендельсон, точно так же, кстати, как у Генриетты Герц. Она детей не имела, вот она умерла, у нее, в общем, как бы, ну, в общем никого не было. То есть умерла, я не скучно, в бедности умерла, но, в общем, скажем так, всеми забытая практически. А вот Генриетта Мендельсон, у нее тоже была относительно такая несчастная жизнь, наверное, семейная, она не вышла замуж никогда. Она приехала в Париж, точно так же, как и её брата, Вран Мендельсон, долг там жила, она была гувернанткой в богатых семьях, перенял католицизм и стала рьяной католичкой. Ну настолько рьяной католички, что когда она вернулась в Берлин, она приходила в семью, ну, своих там братьев, всех потомков Мендельсона, и всех их, в общем, уговаривала поверить в папу римского, ну в общем стать, то что называется, стать, стать добрыми католиками. Это была младшая, это была младшая дочка Мендельсона. Еще один сын Мендельсона, который Авраам Мендельсон. Он тоже долго жил в Париже, ничего уже еврейского у него совершенно не было. Вернулся в Берлин, женился на точно такой же ассимилированной берлинской девушке. И вот Авраам Мендельсон, он... Ну, как бы он чувствовал, что у него с еврейством уже нет ничего, и он бы с большим удовольствием крестился бы. Но как-то память об отце, она, ну в общем, ну, мешала ему это сделать. Но он боролся с собой, он оставил это в воспоминаниях, в этой борьбе, которая была у него между памятью у родителях и, ну, как бы, будущем. И, в общем, как бы... Немецкая культура победила. И он крестился и крестил своих детей. Для того, чтобы ну, как бы иметь более такую звучную фамилию, он взял себе еще такую вторую как бы, итальянскую фамилию. Он стал Мендельсоном Бартольди. У него был сын, которого звали Феликс Мендельсон, Мендельсон Бартольди. Он, когда был маленьким мальчиком вместе с папой, он тоже крестился. А Феликс Мендельсон Бартольди был тем самым Мендельсон Бартольди, который написал «Свадебный марш». Э, тот самый Мендельсон Бартольди, которого немецкий офицер в венской опере перепутал с Вагнером э, и снял вместо него снял тогда Вагнера, с чего, в принципе, мы начинали. Э, у Феликса Мендельсона была дочь, э, сестра, которую звали Фанни Гензель. Она была тоже гениальным композитором. Она, кстати, немного прожила. Э, считается, что некоторые даже из произведений Мендельсона э, даже писала она. Ну, в общем, талантливая семья была. Знаете, интересно, когда ей исполнилось 12 лет, вот Фанни Гензель, прошу прощения, Авраам Мендельсон Бартольди написал ей письмо, потому что, ну, в 12 лет, знаете, у еврейских девочек обычно возраст батмицвы, батмицвы, но так как батмицвы ей никто не собирался отмечать, то папа написал ей письмо. Мы, твоя мама и я воспитанные нашими еврейскими родителями в иудейской вере, следовали велениям Бога внутри нас и нашей совести. Вас же, тебя и твоих братьев мы воспитали в христианстве, так как оно стало формой веры наиболее цивилизованного человечества». Ну, То есть он на ее 12-летие объяснил дочери, почему он не будет ей праздновать Бармицу. Вот эта трагическая судьба э, семьи Мендельсона. Так... Все прекрасно, романтически начиналось его отношения с, с его супругой. И так все заканчивается у, 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 трагически у его детей. Еще одна героиня берлинских салонов – это Рахель Левин. Ну, про Рахель Левин опять же, можно рассказывать много. В 1814 году она вышла замуж за дипломата, офицера фон Энзе, ну, она стала лютеранкой, понятно. Но вот, знаете, для Рахель Левин вот все воспоминания ее еврейства, оно было как красная тряпка для быка. Всю жизнь. Ну, если для этих всех персонажей Генреты, э, Герц, там Доротеш, Легель и так дальше, ну, как бы они были такими бунтовщиками, там уходили, там бунтовали против всех общества, семьи и так дальше, но как-то они, ну, они знали о том, что они были когда-то евреи и так дальше, но вот э, Рахель Левин, э, у него все, что вызывало и было связано с еврейством, вызвало какую-то ненависть. Просто вот ненависть, э, вот все, что было связано с той жизнью, потому что она ну, вот всю свою жизнь пыталась доказать самой себе о том, что к евреям она имеет ничего общего. Она, в общем, настоящая немка. Интересно, она уже была пожилой женщиной, тоже у нее детей не было. У них были какие-то несчастные семьи у этих женщин. Муж потом умер у нее. Ну и вот, когда она умирала, интересно, она... Почему-то на предсмер... Адрея э, перед смертью она вдруг сказала те вещи, которые никто от нее никогда не ожидал. Ее родственники записали ее последние слова, с, которых, с которыми она умирала. «Я с восторгом вспоминаю о своем происхождении, о той цели истории, которая тянется на дальнюю времен и пространств, соединяя отдаленнейшие воспоминания человечества с событиями наших дней. Я потомок беженцев из Египта и земли Израиля. Нахожусь здесь и встречаю ваше сочувствие. То, что в течение моей жизни казалось мне величайшим позором, я бы теперь перед смертью не уступил бы ни за какие сокровища этого мира». Вот с такими словами Рахелевин умирает. Опять же, это было странно слушать от этой несчастной женщины, которая опять же всю жизнь боролась со своим еврейством. А волна повального крещения стала как эпидемией. Вот только за 8 лет, с 1802 по 1810 год, из 405 семейств, которые жили в Берлине, крестились 50. Ну, в общем, как бы волна этого... Крещение, повального крещения, оно становится очень-очень такой -очень страшной. Причем молодежь крещением начинает, в принципе, ну не знаю, так в принципе начинает общаться со своими родителями. Потому что если кто-то приходил и говорил, папа дай там, не знаю, 10 рублей на мороженое, он сказал, не дам, он говорит, не дашь, я крещусь. И, в общем, конечно, они шантажировали своих родителей этим крещением. И э, тогда оставшиеся еще не крещенные, ну, уже полностью ассимилированные евреи, которые жили, опять же, в Берлине, э, решили обр обратиться к берлинским властям э, о том, чтобы, в общем, как-то прекратить волну крещения. Э, ну, как вы понимаете, обратиться к христианским властям со словами «давайте прекратить волну крещения», понятно, никто бы на это не пошел. Поэтому э, аргумент, который они говорили, э, он звучал таким образом. Они говорят, смотрите, вот, э, вот наш дети, многие там там крестятся и все эти вот вещи. Почему они крестятся? Потому что это форма либо бунта, либо шантажа. Вот они у нас там что-то шантажируют. там Дай деньги на мороженое. Не дашь, пойду крещусь. Вам нужны такие христиане, ну, как бы это 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 разве будет настоящие христиане, то есть, ну это как будут бы вот выродки, которые как бы у нас были выродками, ну, и у вас будут выродками. И как-то за это подействовало. И э, берлинские власти они даже издали указ, который говорил о том, что э, ну человек до определенного возраста э, не имеет права креститься э, без того, пока он э, пока он не получит разрешение родителей. Более того, так как, еще раз, волна крещения, она становится, опять же, некой такой эпидемией, которая, в общем, прокатилась не только в Берлине, но и во многих других городах Германии, ну, и начали возмущаться некоторые и священнослужители, потому что они начали говорить о том, что, слушайте, ну, евреи, которые крестятся... На самом деле, но ну, они же крестятся не из большой любви к, к, ну, к теологии, там, к религии и так дальше. Они крестятся, потому что они хотят стать частью общества. В принципе, по большому счету, ну, как бы происходило то, что говорил Фридлендер, который говорил о том, что давайте мы будем креститься, но, в общем, будем теми, какими мы есть. Они, они в общем, были не нерелигиозные, неверующие, как в еврейском плане, так и в христианском плане. Ну, и многих священников это тоже, в общем, начало раздражать. И тогда, в 1810 году, был издан королевский указ, который запрещал крещение без справки из полицейского участка. Вот такая очень интересная вещь. Наверное, впервые такие были вещи. Ну, как-то Николай I, у которого была ну, самая главная, наверное, мечта его жизни, крестить всех русских евреев он за каждое крещение человеку готов был золотить, Ну, просто. Ну, там, дать тебе, ну, не знаю, все, что ты хочешь. Хочешь последнюю модель айфона? Будет у тебя? А тылзу машину? Можно? Можно. А там еще что-то? Можно. Все можно. Только крестись. И поэтому там же мало кто обращал внимание В Риме католическом, так как, ну, крестились какие-то единицы, каких-то чипенцев, ну, готовы были все дать. Рез готовы полетать. Ну, все что угодно. В Польше все что угодно. Там, ну, в любой этой стране все что угодно, только что биврей еврей крестился. А в Германии... Так как они увидели о том, что идет такая массовая волна крещения, вдруг сказали о том, что слушайте, но ну они так крестятся, чтобы получить гражданство. Ну, в общем, как бы гастарбайтеры таким способом пытаются легализоваться в Германии. Ну и вот выдвинули такой указ о том, что теперь для крещения нужна справка из полиции. То есть полиция должна написать о том, что да, мы знаем этого человека, действительно благонадежный человек, там все, в общем, крестить можно. Вот такие вот страшные истории. Вот вам, э, господа, эффект бабочки. Э, знаете, вот как раз в, в рассказе Брэдбери, э, там, где он описывает э, про этот самый эффект бабочки, оно заканчивается страшными словами. И, и эти слова, они являются как бы самим названием рассказа. Когда, э, ну, вот эти вот группы этих путешественников во время э, возвращается в Америку, а там уже избирают совершенно другого президента когда они видят весь этот ужас того, что произошло из-за того, что они раздавили какую-то бабочку э, огромное количество лет тому назад, э, заканчивается рассказ словами «И грянул гром». Вот, э, мне кажется, что э, нашу историю надо было бы закончить тоже этими словами «И грянул гром», потому что э, вот эти все товарищи, которые э, были и в берлинских салонах и так дальше, они породят тот гром, который будет еще больше греметь во второй половине 19 века, а финальные удары грома с молниями и так дальше, они уже будут в страшном XX веке. Но, опять же, дорогие господа, в принципе, с чего мы начали? Мы сказали о том, что как говорил один каббалистический персонаж, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса, она очень велика, поэтому Германия, она была велика. И поэтому мы говорим с вами о берлинской еврейской общине. Но общин была и в других городах, в которых люди были, скажем так, в еврейском плане, не просто более нормальными, а святыми, необычными людьми. И мы познакомимся с этими людьми, которые живут в эту же самую эпоху. То есть мы познакомимся с вами на нашем следующем разговоре с другой Германией. И для того, чтобы познакомиться с другой Германией, мы совершим путешествие в город Франкфурт. Там мы ближе познакомимся с Ротшильдами, которые живут там, несмотря на свое богатство. Они будут всю жизнь оставаться верующими людьми. Ну и познакомимся с гениальным раввином Раф Адлером. И не менее гениальным его учеником Рафмаше Сафером, который э, пришел в еврейскую историю под именем Хатам Сафер, который будет одним из величайших э, раввинов первой половины 19 века. Э, это тоже все будет происходить в Германии, поэтому Германия э, была разная. Вот мы увидели Германию Берлина. Э, в следующем нашем разговоре мы с вами посетим Германию Франкфурта, а там, поверьте мне, будет совершенно уже другая община. Дорогие мои друзья, спасибо вам большое, что были со мной. Всем желаю всего самого доброго и лучшего. И давайте помнить о тех поступках, которые мы совершаем в жизни. Мы должны помнить о том, что каждый наш поступок, как эффект бабочки, может очень-очень сильно повлиять на всех наших потомков, которые у нас есть и которые будут. Спасибо большое. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.